0: Ich würde dir ja auch gerne so eine lange, ausreichende und gebührende Widmung machen, wie der Typ, der dich da in dem Torrent-Podcast vorgestellt hat. <lacht> Aber dafür sind wir einfach inzwischen viel zu informal. Weißt du? ja, ist, wir haben diese ganzen ganz Podcasts gemacht und ähm, ja, ich finde das auch gut. Deshalb, ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zum zehnten pewcast der ersten Jubiläumsfolge mit René Walter von Nerdcore.de. Hallo. Gut, guten Tag. Hallo. Äh, ja, wir sind inzwischen viel zu informal. Ansonsten hätte ich dich jetzt lange vorgestellt und gesagt, wie toll das ist, dass du das mit mir machst, weil ich hatte dich damals angeschrieben, irgendwann so Mitte Juni, als ich gesagt habe, hey, ich will was zu World War Z machen. Oder Set, wie auch immer. Okay. Ja, ja, so sind wir auf den ganzen Podcast-Kram eigentlich erst gekommen. Ja, halt. genau. Und der eine oder andere wird jetzt bereits unseren Heisencast gehört haben und uns vielleicht noch weiterhin zuhören. Deshalb ist jetzt so eine Vorstellung nicht wirklich notwendig. Ich meine, wenn ja, jemand... Wie jetzt? Wenn jetzt, jemand jetzt, jetzt,
1: jetzt hätte ich aber dass ich, ich hätte das jetzt gerne. Ja, nee,
0: ich wollte ich wollt ja jetzt in meinem Nebensatz sagen, denn wer sich in der Plogosphäre bewegt und unterwegs ist und irgendwie mit Zombies was am Hut hat, der wird natürlich dich kennen. So sieht das aus. Als den Zombie-Experten. Jawohl. <lacht> so, genug äh, Honig um den Mund gepinselt? Ja, na klar. Geschmiert? Wie sagt man das? Keine Ahnung. Redewendung ba Bauch, und... Äh, Bauch, Bauch gepinselt und gepinselt. Honig um den Mund geschmiert. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir reden heute nur über World Mosette oder sie. Wie, wie sagt man jetzt? Ich habe mir mal sie gesagt. Weil das, das kommt ja darauf an, ob man einen British oder American Variety hat. Also ich, ich, sag immer, sagt, ich sag immer Set. Ich sag immer sie. Aha. Egal, okay. dann machen wir das einfach individuell. Da haben alle was davon. Genau. Und ähm, ja. René, lass uns doch zunächst einmal über das Buch sprechen. <lacht> 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 Denn wir haben wir schon was, vorher... Da gibt es ein Buch dazu? Ja, da gibt es ein Buch dazu. Das ist von Max Brooks, dem äh, Sohn von Mel Brooks. Den dürfte man ja kennen, wenn man sich für Filme interessiert. Und. Ja, das ist die Buchvorlage, erschienen 2006 und ich habe das damals in New York gesehen am Times Square und habe gedacht, was was soll das denn? World War Z oder sie? Uh, an Oral History of the Zombie War. Und da habe ich natürlich gedacht, wow, das klingt interessant. habe gekauft und habe es direkt schon auf dem Heimflug äh, angefangen zu lesen und habe mich dann irgendwann mittendrin stoppen müssen, weil ich gesagt habe, nee, Moment, das ist zu gut, ich möchte das jetzt nicht auf einmal lesen, ich möchte das aufheben und aufsparen und das eignet sich ja dafür, das Buch ist sehr episodisch und mhm. hat äh, sehr viele unterschiedliche Kapitel, sodass man einfach mal ein paar Wochen Pause machen kann, wenn man das möchte und einfach wieder einsteigt, also, ähm, ja. Das, das zeigt ja auch gleich die Schwäche
1: dieses Buchs. Äh Dazu kommen wir dann gleich, um uns <lacht> zu überstreiten.
0: Ähm, ich denke, wir werden uns mehr über das Buch streiten als über den Film. Aber ähm, ja, ich finde, es ist trotzdem lohnenswert, über den über, über das Buch zu sprechen. Und ähm, ich meine, da liegt ja schon äh, das Problem oder die die mehreren Probleme bei der Adaption dann vom Film. Ähm, also das Buch behandelt äh, den den Zombie krieg den der der passiert ist irgendwann. Ich glaube, also ich glaube, das soll so Mitte 2000 spielen, so in Mitte der 2000er. Ja, jetzt Zeit halt. ähm, naja, nicht unbedingt zur Jetztzeit, weil es gibt ja sehr direkte Bezüge zur Bush-Regierung und ähm, zu 9-11 teilweise dann auch und zu dem gesamten Zeitgeist, der damals geherrscht hat. Und ja, aber das ist dann, dann ist trotzdem, heute noch trotzdem die Gegenwart. Der ist heute also noch aktiv. ne naja, wie auch immer, ja. Also, das Buch spielt ja in der Zukunft, nach dem Zombie-Krieg, denn der äh, Krieg wurde gewonnen und Max Brooks spielt sich quasi selbst als UN-Krieg Typ, der da um die Welt reist und für die UN einen Bericht macht und die Frau, die den Bericht in Auftrag gegeben hat, sagt, ja, das ist viel zu äh, viel zu läppsch teilweise, viel zu persönlich, arbeiten sie nur die harten Fakten und Zahlen heraus, dafür interessiert sich die UN und machen sie mit dem Rest, was sie wollen und das ist im Prinzip das Buch, also er veröffentlicht diese ganzen persönlichen Geschichten aus dem, ähm, aus, aus seiner Reise und er lässt halt die Leute erzählen, wie sie den Krieg erlebt haben. Und aus diesen mehreren, also ich denke, es sind bestimmt 40 Geschichten, 40, 30, ich weiß nicht, irgendwie sowas rum, die da, also manche Leute kommen auch mehrfach zu Worte, weil sie zum Beispiel Soldaten waren, die halt an mehreren wichtigen Kriegspunkten teilgenommen haben. Aber insgesamt gibt es halt sehr, sehr viele Leute, die dann erzählen und insgesamt gibt es dann, ein großes Bild, also es gibt dann verschiedene Unterkapi Unterkapitel, unter denen halt äh, bestimmte Interviews äh, sortiert sind, also zunächst gibt es einmal so diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber halt so, ja, die, die Ruhe vor dem Sturm, dann die große Panik, die dann, dann sind sie komplett überwältigt und dann kämpfen sie wieder zurück und am Ende gewinnen sie dann. Und ja, ich finde, das ist eines der besten Zombie-Bücher, <lacht> <lacht> das es so gibt. Denn, lass es mich erklären, bevor du mich auslachst oder so. Natürlich, ja, die offensichtlichen Schwächen des Buches sind, dass es keinen ...Protagonisten gibt. Max Brooks ist kein... ...also er lässt auch diese fiktive Version von sich da... ...oder den UN-Agenten... ...den lässt er komplett gesichtslos. Und ähm, der stellt im Prinzip immer nur die Fragen... ...die dann der Leser zu dem Zeitpunkt auch stellen würde... ...um praktisch den äh, Interviewten weiterreden zu lassen. So. Und... Äh, ...naja. Es gibt keinen Protagonisten... ...und die übergeordnete Story ist halt eben so groß... Wie sie nur sein kann, es ist der globale Kampf gegen die Zombies. Angefangen von China, dann kommen sie weiter über den ähm, äh, äh, Nahen Osten, über Europa und dann äh, zum, zum Schluss dann in den USA angekommen. Und die Story hat ja globale Ausmaße. Also es wird erzählt, wie die Leute in Großbritannien überleben. Es wird erzählt über... Über im Prinzip diese große Panik, die dann in den USA ausbricht, nachdem man sich sehr lange isoliert hat global. Es wird erzählt, also es gibt eine Geschichte von Astronauten, die das in der ISS mitbekommen äh, haben. Es gibt Geschichten über einen Atomkrieg zwischen, ähm, lass mich nicht lügen, zwischen Indien und, und dem Iran. Und da wird halt auch so gezeigt im Prinzip, man hatte ja immer die Befürchtung, dass Indien und Pakistan was mal haben mit äh, mit einem Atomkrieg, aber da gab es halt zu so gute äh, äh, bilaterale Beziehungen, aber dann hier in diesem Krieg passiert das dann halt, dass halt der Iran versucht, diese Zombie-Welle zu stoppen mit den Atomwaffen und dann schießt halt Indien zurück und es ist... Sehr politisch, es ist ein äh, unglaublich interessanter Kommentar damals auf den Zeitgeist äh, der USA, auf die äh, Beziehungen und so weiter und so fort. Und ich denke einfach, wenn man das so machen möchte, ja, wenn man diese Zombie-Bibel Deluxe schreiben möchte, diese Bibel der Was ist wenn, ja, und oder what if, bla bla bla, dann, dann kann man das nicht so genau machen, dann muss man gewisse Opfer bringen und ähm, dann. Muss das eben so sein, ja? Dann ergibt das im Prinzip kein gutes Buch äh, der traditionellen Art und Weise, aber so eine tolle äh, Sammlung von einzelnen Geschichten, die dann im Detail interessant sind und im Detail tolle Sachen erzählen und Charaktere haben. Und ja, ich finde,
1: also ich, ich weiß nicht, was, was dir da fehlt. Naja, ja, ja, mir, mir, ein, Lass... mir fehlt mir fehlt eine Geschichte, mir fehlt ein Buch. Das ist kein Buch. Das ist eine lose Blattsammlung von. Von, von Notizen. Ah ja, gut, aber dann gehst du ja an das Buch heran mit
0: einer mit, mit einem Schema und du hast... Äh, naja, du willst mir jetzt aber nicht äh, erzählen, erzählen, dass das da
1: irgendwie ein experimentelles Werk ab, abgeliefert hat oder irgend sowas.
0: Nee, keineswegs. keineswegs. Es gibt ja diese ähm, Oral-Stories oder diese Sammlungen auch von... Das hat er sich ja abgeguckt und kopiert quasi von äh, im Zweiten Weltkrieg, wo es halt... Äh, Soldaten gibt, die erzählen, wie sie halt den Krieg erlebt
1: haben und das ergibt dann halt auch ein übergeordnetes Bild. Weißt ja, du? schon klar, und schon ich klar. Also ich meine, ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass man, dass man solche Sachen benutzt, solche Motive. Aber alles, was der getan hat, ist ein Hintergrund schön auszumalen. Das ist alles. Das ist ein Hintergrund. Das ist Konzeptart. Weißt du, du kennst Konzeptart aus, mhm. aus Filmen. Ja. Diese Background-Paintings, ja. Furchtbar banal, weil da findet nichts statt. Es ist Background. Nee, da würde ich dir wieder widersprechen.
0: Dieser Background ist die ganze Zeit da, ja? Der ist immer wieder, er wird immer wieder adressiert und angesprochen, aber die einzelnen Geschichten, die sind ja in sich schlüssig und die erzählen dann einzelne Schicksale und die sind dann im Vordergrund. Naja, also im, im, ich jetzt meistens
1: halt. keine wirklichen Schicksale, sondern das sind dann äh, vignetten äh, Au naja, aus Ausschnitte also. aus, aus diesen Erlebnissen, aber es wird keine keine einzige Geschichte. Also Ich meine, ich habe das Buch auch nicht fertig gelesen, weil ich fand es dann zu langweilig. Ähm, aber bis dahin, wo ich es wo gelesen habe, also das, das war schon ein Stück weiter als diese äh, große Schlacht von Dingsbums, keine Ahnung. Ähm, Jonkers, Ja, genau, Jonkers. Äh, also das war schon ein gutes Stück weiter. Aber ich fand das völlig unbefriedigend. Also das, das ja, und dann habe ich es weggeschmissen und ich, ich halte von Max Brooks seitdem eigentlich auch nicht mehr viel.
0: Hm. Ja gut, er hat ja nicht mehr wirklich viel geschrieben seit Ja hier. gut, also äh, äh,
1: äh, wir haben das Thema halt ständig wieder neu auf, aber da gibt es ja halt auch noch eine Comic-Version mit irgendwie Zombies in ja, der Geschichte. Ja, in
0: der Geschichte. Ja, vom Survival Guide. Er hat ja auch den Zombie Survival Guide geschrieben, wo er im Prinzip die Sache sehr, sehr extrem angeht und, und sehr seriös und ernst und wirklich halt gute Überlebenstipps gibt, die jetzt nicht nur zum Beispiel naja, in der Ja, aber das ist, auch, das ist auch so ein
1: Buch. Das ist, ich meine, das ist ja ganz und nett, ich es mir auch gekauft, aber das ist ein Ding, das ist eine perfekte klo -Lektüre. ja Das liest, das liest ja, man ja. kacken. Du liest halt mal kurz, äh, wie du eine Axt benutzen kannst, wenn der, wenn der Zombie-Outback kommt. Aber das ist doch bitte kein Buch. Und, und, und äh, World War Z ist einfach nur dasselbe in lang gestreckt. Aber
0: ich finde immer, es hat so einen Aspekt, ja, nee, ich verstehe halt dein Problem nicht so wirklich. Ich kann, ich kann das nachvollziehen, ich stimme dir dazu. Ich habe ja selber gesagt, dass ich das Buch nicht so ja, ja, genau, gelesen das gelesen habe, sondern immer Pause Buch, gelassen Das kannst du aufs
1: Klo legen, kannst du oh, vergessen. Aber ich dann, meine, dann wende wenn Wende halt mal wieder, oh, es gibt mal ja auch, hier, World by Z, und dann klappst du das einfach wahllos irgendwo <lacht> auf. Ja, und es, macht, und es macht Spaß, weißt du, so beim Kacken, so für zwei Minuten. Ah ja, Moment, so, so ich sag ja... Das, das sagst du selbst. Ich sag ja auch nicht, dass und, Max... Ähm, Sorry, aber das macht ja, für mich halt ja, einfach ja. kein gutes Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ich sag ja ich, ja, ich möchte ja auch nicht sagen, dass Max Brooks hier einen äh, neuen Klassiker der Weltliteratur verfasst hat. Ja, ich meine, ähm, auch sein Schreibstil ist jetzt nicht wirklich herausragend. Ja, seine Erzählungen sind oftmals äh, sehr ähnlich. Also die einzelnen Figuren unterscheiden sich nicht wirklich in ihren Ausführungen. Ähm... Oder in ihren Formulierungen. Aber äh, für mich ist es nach wie vor einfach diese diese Bibel, ja, der der, 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 der Zombie-Epidemie. Egal was, egal, ja gut, aber ich sage ja auch nicht. Aber das kann doch in sich auch ein gutes Buch machen, oder nicht? Das kann doch in sich auch ein gutes Buch machen. Dass du im Prinzip diese Sammlung haben willst von einzelnen Schicksalen. Du denkst dir, hm, was würde wohl... Wäre es eine gute Idee, in eine Burg zu gehen, wenn ich hier 200 Meter neben einer Burg wohne? Und dann siehst du im Prinzip, ob das gut wäre oder nicht, oder wie halt die Leute da was gemacht haben und so weiter und so fort, weißt du? Und ich, ich stimme dir im Prinzip mit allem äh, äh, zu, ja? Aber... Das macht es ja trotzdem nicht schlecht, nur weil es nicht äh, deine. Ja, doch, das
1: macht genau, das macht es schlecht. <lacht> äh, wie, also, wie gesagt, also mir, mir reicht es als Buch nicht. Also, ich finde auch die Bibel furchtbar langweilig. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also als, als Buch, als Roman ist das ganz furchtbar. Es ähm, reicht mir halt nicht. Also, wenn du echt ein gutes Zombie-Buch lesen willst, dann lest von Myra Grant Newsflash. Diese hm. Newsflash-Trilogie. Das ist echt das ist eine Bombengeschichte. Das ist mit. Mit Politik, es ist auch episch breit in dieser äh, postapokalyptischen Welt, da die Menschheit auch überlebt. Aber da geht es halt, geht's halt auch um dieses äh, Nation Building: wie kommt die äh, Menschheit zurecht? Ist gar nicht mal so unendlich zur, zur Jetztzeit und so. Und äh, ist tatsächlich ziemlich interessant mit vielen neuen Ideen. Und es hat halt vor allem auch echt Protagonisten und die, äh, die erlebende Geschichte. Und, äh, und es ist halt nicht einfach nur so ein, 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 ein Aktenordner.
0: Okay, stimme ich dir zu. Ähm, trotzdem für mich, also wir müssen jetzt irgendwann den Sprung schaffen zum <lacht> Film. Ähm, von mir aus... Stimme ich dir dazu? Haben wir schon? Habe ich ja schon alles zugegeben. Dennoch eignet sich das Buch aus meiner Sicht heraus für für eine Serie. Ja, also wenn du wirklich eine Zombie-Serie machen wollen würdest, ja, wäre das doch, also wenn wir jetzt mal den direkten Vergleich zu The Walking Dead ziehen, wäre das wäre das doch eigentlich eine sehr gute Alternative gewesen. Ja, also du hast nicht nur diese ähm also du, du könntest natürlich auch, du müsstest Charaktere erfinden, die halt eben dann als Protagonisten dienen, weil du kannst nicht jede Woche wieder was anderes haben. Aber äh, so so eine Miniserie im Stil von ähm, Band of Brothers oder so, hätte ich toll gefunden, ja. Also die mal einfach diesen globalen Aspekt der, der, der Zombie-Apokalypse beleuchtet, der halt sonst kaum irgendwo zu finden ist. Jeder Zombie-Film, also ich will jetzt nicht alle... Über einen Kamm scheren, aber du wirst mir ja wohl recht geben, wenn ich dir sage, dass die meisten Zombie-Filme immer um so eine kleine Gruppe von Leuten äh, äh, sich dreht und dann halt äh, nur die Frage ist, ja, überleben die oder nicht? Und im Prinzip am Ende mhm. überlebt dann halt. Der Typ und eine Tussi oder so, das sterben alle und das ist halt immer, ich fand das, also ich finde das Schema hat sich irgendwann so ein bisschen abgenutzt, ja, es ist irgendwann langweilig und hier hat man halt die Chance, unglaublich viele Schicksale zu sehen gleichzeitig und diese
1: zu beleuchten. und. Ähm da da gebe ich dir sogar recht, also ähm, ich sag nicht, dass der Hintergrund schlecht ist, wie gesagt, also als, als äh, Made-Painting oder als Concept-Art äh, eignet sich dieses Buch, aber es ist eben Concept-Art. Ja. Ähm, trotzdem, trotzdem könnte man damit arbeiten und kann, kann da auch eine Geschichte äh, einfummeln, entweder als, als Serie, hätte sich tatsächlich besser als Serie geeignet, äh, oder eben als, als Film. Also ich finde den Film tatsächlich auch besser als das Buch. Oh, tatsächlich? Ja, weil er eine ja. Geschichte erzählt.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das so stehen lassen würde, aber da kommen wir gleich dazu. Wir, wir besprechen ja gleich den <lacht> Film. Aber, ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welchem Punkt wir sind. Ich glaube, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Vielleicht muss ich einfach wohl zugeben, dass ich dieses, wie du es nennst, dieses Konzeptart, äh, Art, äh, dass ich das einfach mag, dass ich darauf stehe, dass, dass mir das me fast mehr gefällt und mich mehr interessiert als das einzelne Schicksal von von dem Menschen in, in so einer Geschichte. Mir hat es immer sehr gut gefallen, in der Geschichte, dass halt eben dieses globale Bild gezeichnet wird, durch die Individuen, aber im, im Grunde ist das globale Bild wichtiger als als äh, die einzelnen Personen. Und das fand ich immer ganz nett. Das fand ich schön. Ähm, und vielleicht mag ich es deshalb so sehr. Ich sag nicht, dass es ein einmaliges Buch ist, das jeder gelesen haben muss. Ich sag nicht, dass es ein Klassiker ist oder ja, ich habe eben gesagt, dass es das beste Zombiebuch ist. Ne? <lacht> ja. Also vielleicht habe ich noch nicht du hast, genug Zombie-Bücher gelesen. Hast gesagt, aber die
1: Bibel. Du ja. hast gesagt, es wäre nee. die Zombie-Bibel. Und ich meine, ja. du, musst, du musst dir halt auch mal, äh, nehmen wir jetzt halt mal Filme mit rein, äh, guck dir einfach mal andere äh, Arbeiten an, die mit solchen epischen Themen äh, umgehen. Irgendwie im Westen nichts Neues zum Beispiel. Ja. Ähm, da, wird, da wird auch ein epischer Hintergrund gezeichnet. Ja, Also der, der komplette Erste Weltkrieg im Grunde. Es wird aber die Geschichte erzählt von den Soldaten im Graben. Das ist im Grunde genau das, was du gerade angesprochen hast. Man könnte dieses Buch nehmen und könnte dann sowas wie Band of Brothers daraus basteln. ja? Mhm. Wo du dann die Geschichte von einzelnen Soldaten erzählst. Von mir aus auch mit ganz vielen Charakteren und unheimlich komplex. Alles fein. Ja? Aber nicht diese lose Platzsammlung. Das hat mich das hat mich echt gestört. Gut,
0: lass wir so stehen. Mich halt nicht. <lacht> ähm, aber ich denke, wir werden jetzt wesentlich mehr übereinstimmen, wenn wir über einen Film sprechen. <lacht> denn, äh, warum, warum lachst du? Ich lache ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also Film mit Brad Pitt, ja, hat er ja damals, der hat relativ früh dann die Rechte bekommen, ich glaube, seine Firma Plan B hat sich dann sogar so eine, äh, so, so ein äh, Wettrennen geliefert um, um die Rechte mit, ich glaube, Leonardo DiCaprio und dessen Produktionsfirma. Und ja, was halt, war da, ja. Irgendwie hat dann Brad Pitt gewonnen, und dann haben sie Mark Forster genommen, Forster, ähm, der bisher eigentlich immer nur diese kleinen Dramen gemacht hat, so Stranger Than Fiction und äh, Finding Neverland und sowas. Und dann hat er ja Quantum of Solace gemacht, hm. der von nicht vielen als einer der schlechtesten Bondfilme aller Zeiten bezeichnet wurde. Du meinst nicht wenigen? <lacht> ja, nicht wenigen, ja, nicht vielen. <lacht> Nee, aber. Ähm, ja, ja, von mir
1: nicht. Ich mag, ich mag äh, die neuen. Ich habe das Sehr auch gerne. nicht
0: so wirklich verstanden damals. Also, ich fand das mal ausnahmsweise wirklich interessant, ähm, dass da mal eine Story A, nicht abgeschlossen war, so direkt und offen gelassen wurde und dann halt einfach mal im zweiten Teil weiter behandelt wurde. Und ich mhm. hätte auch gern den dritten Teil dieser. Äh, wie, wie hieß wie hieß diese äh, Organisation mhm. da? Oh, Hütra nee, war, glaube ich, was anderes. egal. Nee, ist Avengers, nee. Aber ja, da gab es halt auch so eine äh, Geheimorganisation und dazu gehört ja auch am Ende dieser, dieser Schweizer da und ähm, dann der, der. Ich fand die Villains der,
1: total schick.
0: Ja, ich hab als, das auch. Als die in
1: diesem Flugzeug gesessen haben und dann so total casual im Grunde so Business treffen, mhm. äh, fand ich total geil, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe das auch nicht so, so wirklich verstanden, was die Leute da so sehr dran geasst haben. Also. Konnte ich nie nachvollziehen. Deshalb habe ich mir auch nie so viele Sorgen gemacht, dann bei der Umsetzung. Ich habe immer gedacht, ja, das wird eigentlich ganz in Ordnung gehen. Und dann hat man ja immer wieder diese Verzögerung äh, mitbekommen. Ja, also es gibt dann sieben volle Wochen nach äh, Nachdrehs irgendwo und ähm, unterschiedliche Autoren sind gekommen. Im Nachhinein hat ja Damon Lindelof, der Lost geschrieben hat und was hat er noch gemacht? Star Trek war jetzt dabei. Und ähm, ja, der hat mit True Goodard, der auch bei Lost mitgeschrieben hat, Cloverfield gemacht hat. Und was hat er noch gemacht? Ich glaube, Cabin in the Woods hat er Regie geführt. Also im Prinzip ähm, vertraute Leute, denen man gesagt, gesagt hat, ja, ihr müsst uns äh, hier helfen. Wir haben nämlich äh, Probleme im dritten Akt. Wir haben kein Ende. Die haben bereits angefangen, den Film zu drehen. Mit dem, im, im vollen Bewusstsein, so wie Lindeloft das in seinem, ich weiß nicht mehr, was bei Variety? Ich glaube, es war ein langes Interview mit Variety. Da hat er ja gesagt, im Prinzip, die haben angefangen, ohne wirklich zu wissen, ja wie, die, wie der Film ausgeht. Die hatten da ein komplettes äh, letzte Drittel, also der letzte Akt, der hat komplett in Russland gespielt. Und da gab es einen riesigen Zeitsprung und da ist Brad Pitt dann irgendwie ein Sklave oder er muss da halt arbeiten, er wird da von den russischen Diktatoren, die sich da im Tumult herausgebildet haben, missbraucht und er führt dann einen Widerstandskampf an und eine kleine Revolution und zum Schluss kämpfen sie halt alle mit diesen Lobos, dieser Waffe, die es im, im Comic so prominent gibt, äh, nicht im Comic, im, im Buch, und dann kämpfen die halt am Ende gegen, gegen die Zombies und gehen dann auch wieder zurück in die USA und dann am Ende hätte er dann am Strand irgendwie auf weitere Zombies treffen müssen, also das ganze, der ganze Film war sehr, sehr offen, wesentlich, also er ist ja jetzt traurigerweise, was heißt trau traurigerweise, aber ähm, aus Sicht der Produzenten, die ja jetzt wahrscheinlich ein Sequel haben wollen nach dem doch komplett überraschenden finanziellen Erfolg, ist er jetzt doch zu sehr abgeschlossen, denn mhm. Brad Pitt ist wieder mit seinen äh, Kindern und seiner Frau vereint. Und das war in der originalen Version gar nicht so, denn da gab es Matthew Fox, der bei, auch bei Lost mitgespielt hat und so. Der hatte da die Familie ähm, ja äh, in Geiselhaft genommen und hat teilweise auch die, die Mutter missbraucht und als Prostituierte angeboten, sodass sie halt überleben konnten und irgendwie Lebensmittel äh, bekamen. Also wesentlich, wesentlich dunkler als jetzt im Prinzip der finale Film. Mhm. So Nach diesem langen Monolog über die Entstehungsgeschichte, also wer das wirklich äh, mal genauer nachlesen möchte oder nicht genau mitbekommen hat, ich verlinke dann das Variety-Interview mit Lindelof, da wird eigentlich alles erzählt, ähm, was man wissen muss und wenn man da jetzt mal so mitbekommt, was da so war, also es ist eigentlich relativ tragisch, ja, also ich glaube, es gibt auch den bekannten Comic-Autor und äh, der hat auch Babylon 5 gemacht, wie heißt der, Michael J. Straczynski oder so, ich weiß nicht genau, der hatte das erste Drehbuch geschrieben, das habe ich auch gelesen, das war halt sehr, sehr nahe ähm, am, am, am Buch dran, aber da hat er halt im Prinzip diesen Max Brooks, diesen Charakter, ähm, umbenannt auch in Gary, also der war schon, glaube ich, früh dabei, dieser Charakter und der war halt im Prinzip äh, genauso jetzt wie der finale Brad Pitt im Film, aber die diese... Reise mit den Interviews war halt dabei und nicht dieser Kampf gegen die Zombies und die Suche mhm. nach, dem, nach dem Gegengift oder nicht, nicht Gegengift, nach der Heilung. Ja, so lange und genug gelabert. <lacht> René Walter, wie fandest du World War Z? Den Film.
1: Ich, äh, ich fand den Film Mainstream-Zombie-Film sehr gelungen. Mhm. Ähm, das, das relativ seichte Ende äh, kann man auf die Art verschmerzen im Grunde, dass er, dass es relativ antiklimatisch war. Äh, allerdings ähm, hat, hat es auch, es war trotzdem spannend, als er ja. da durch diese Gänge äh, geht und, und, äh, und Kram. Ähm, also für mich hat das alles gepasst. Ich fand es auch relativ originell mit diesen äh, Ameisen-Zombies. Ich meine, ich habe prinzipiell was gegen die Rente-Zombies, aber äh, da bin ich auf verlorenen Posten. Ja. <lacht> äh, das, nee, bei mir nicht, bei mir nicht. Also nicht ähm, prinzipiell, aber Ja, das, aber ich habe mich da jetzt mittlerweile abgefunden, dass Zombies in modernen Filmen halt rennen. Na ja, gut, sollen sie. Ähm, ich finde es übrigens bei Walking Dead äh, sehr schick gemacht. Ähm, also die, die frischen Zombies können rennen und die anderen, äh, desto verrotteter sie werden, desto langsamer werden sie auch. Mhm. Finde ich, find ich eine schicke Lösung für dieses ähm, Problem, in Anführungszeichen. Ähm Jedenfalls, World War Z, also es ist natürlich ein Mainstream-Zombie-Film. Also ich meine, das Buch, das war ja natürlich auch unheimlich erfolgreich. Und ähm, ich, Brad Pitt, der, der Name, der damit verhaftet ist, dem muss natürlich Rechnung getragen werden. Da, bleib, da bleiben natürlich ein paar Sachen auf der Strecke. Und dafür und für die ganzen Produktionsschwierigkeiten war ich dann doch sehr zufrieden. Außerdem hat er echt ein paar sehr schöne Totalaufnahmen. Ähm, hat echt kick-ass Action. Äh, ja, es ist eigentlich eher ein Actionfilm statt ein Horrorfilm. Das, das könnte man ihm vorwerfen, aber äh, in sich selbst finde ich den in Ordnung. Also ich meine, äh, das ist jetzt kein großer Zombiefilm oder sowas. Also es ist kein, kein Liebling von mir. Ähm, aber ich finde durchaus in Ordnung. So Irgendwie so drei Sterne oder sowas würde ich dem geben. Von fünf? Von fünf. Ja, ja ich würde ihm, glaube ich, vier geben. Ja, <lacht> bei,
0: ja nee, mir hat er wirklich sehr sehr gut gefallen ich war ja ich habe mich äh, im Blog ja doch schon extrem darüber äh, ja. <lacht> <lacht> ausgebreitet äh, äh, wie sehr ich im Prinzip die Produktion hasse und wie sehr ich enttäuscht bin darüber dass es keine Serie wurde und dass man ja dem Film mit dem Film jetzt irgendwie so ja der, der Vorlage überhaupt niemals gerecht werden kann Blablabla. Bla, bla. Und da bin ich tatsächlich, bevor ich ins Kino gegangen bin, hingegangen und habe bestimmt so drei dinner vier Seiten im Wort was geschrieben und habe das online gestellt. Oh so, bevor ich den Film noch gesehen habe. Ich habe auch bis heute noch eine Review zu schreiben. <lacht> Ich habe eigentlich immer gedacht, ja, wir machen da zuerst einen Podcast und dann hat sich das immer so rausgezögert. Also hast den, du hast den Film noch nicht mal reviewed. Nee, nee, ich muss das noch machen.
1: Das geht, mir, das geht mir aber auch ganz oft so irgendwie, dass ich äh, das ganz allgemein bei Sachen, auf die ich echt total Bock habe und, und dann kommen sie und dann müsste ich eigentlich ein Review schreiben und dann mache ich es irgendwie nicht.
0: Hm. Ja, nee, also komisch. das ist das ist halt eine Ausnahme jetzt gewesen, weil wir. Ähm, den Podcast hier machen wollten, aber hat sich dann immer herausgezögert und jetzt machen wir endlich, deshalb lasst uns drüber reden. Juhu. Ich finde <lacht> den Film äh, relativ großartig, ähm, nicht perfekt und äh, definitiv äh, mit, mit vielen Fehlern oder Mängeln, aber ich finde so gewisse Sachen kann man da rausnehmen, die sind ziemlich einzigartig und wirklich großartig äh, im, im Genre. Allein die ersten 20 Minuten finde ich mit so vielleicht die besten in einem Zombie-Film überhaupt. Das ist wirklich ein kleines Meisterwerk, bis sie da abgeholt werden am, am Dach äh, von dem Helikopter, von der UN. Da gibt es Szenen, die gab es so noch nicht wirklich zu sehen in einem Zombie-Film. Zumindest nicht in diesem Ausmaß oder in, in, in dieser Intensität. Also fangen wir mal an allein, also in diesem Stau in der Großstadt. Ich glaube, es ist Pittsburgh. Und da ich finde das ganz großartig gemacht, dass man gar nicht sieht, wer, diese, wer jetzt in dieser Menge äh, noch Mensch ist und wer Zombie. Also man sieht da teilweise Zombies, die schon irgendwie Menschen anspringen und ähm, anfallen und Brad Pitt sieht da auch so in dieser kurzen Szene, wo er beobachtet, wie lange es braucht, äh, bis ein Mensch transformiert ist, äh, zu Und ähm, ich finde das ganz toll gemacht. Ich fand das <lacht> unglaublich hektisch, äh, einnehmend und spannend und toll und, und dicht auch einfach nur. Die Bilder, die totalen, das hat man so noch nicht wirklich gesehen. Nicht in diesem Ausmaß, vielleicht zuletzt mit, äh, naja... Dawn of the Dead vielleicht, 2004 von Zack Snyder, aber da war es halt auch relativ klein. oder ja, dann da war es Das war ansatzweise da und hm. hier sieht man sieht es halt richtig geil, so in die Länge gezogen. Und dann gibt es einen kurzen Durchatmer, den hat man äh, den hat man dann auch wirklich nötig. Und dann gehen sie da in diesen Supermarkt und da gibt es dann diese kurze Auseinandersetzung mit irgendeinem so Typen. Vorher läuft noch ein Polizist an ihm vorbei und er sucht quasi schon so den Augenkontakt zu den Polizisten, um irgendwie seine Hilfe zu bekommen, aber der geht auch nur irgendwie an ihm vorbei, um ich glaube, irgendwas, also irgendwas für, für also Babysachen holt er irgendwie sowas. Mhm. Um, und das fand ich schon schön. Und kurz darauf gibt es diese Schießerei und dann erschießt Brad Pitt, also Gary, Gary Lane im Film, erschießt da so einen Typen, der da gerade irgendwie auf, auf ihn und seine Familie zielt und er, er fällt da so zurück so und, und und sitzt da auf dem Boden und Brad Pitts Gesicht da also das war schon wirklich großartig gespielt und und inszeniert da diese Mischung aus Angst und Überwältigung und gleichzeitig dieser Realisation, dass man gerade jetzt einen Menschen umgebracht hat, aber er muss halt weiter. Es geht weiter draußen kommen sie raus, der RV ist weg, also der der, der Wohnwagen, dann kommen werden sie da in diesem Wohnhaus von Mexikanern oder illegalen Einwanderern, ich weiß nicht mehr genau, welche Nation die angehörten äh, aufgenommen und fand ich da ein schöner Subtext im, im Prinzip, dass dass er halt sagt, ja wir müssen weg, wir müssen weg und die halt sagen, nee nee, wir gehen nicht weg, wir gehen nicht weg, weil die sind natürlich froh, dass sie endlich in dem Land sind, wo sie immer hin wollten, ja. Jetzt mhm. hauen sie nicht ab und verstehen das dann natürlich dann nicht. Gibt's ja auch in Walking Dead so, wurde das letzte Staffel so kurz angedeutet, wenn wir den kurz den Sprung hier schaffen, dass da ähm, Lateinamerikanische Leute waren und die halt auch jetzt in Amerika einwandern, aber im Prinzip ist es nicht so, dass die erhoffte Rettung, sondern sie finden halt auch Chaos und ähm, ja, kein besseres Leben vor. Und hier war es halt genauso im Prinzip. Der der Sohn kann, glaube ich, den holen sie, glaube ich, mit. Ja, ähm, den nehmen sie mit. Ja, den, den nehmen sie mit. Der kann überleben, aber halt, das ist halt auch wieder nur so, weißt du, so im Prinzip die Leute, die halt hierher kommen, ihr Leben wird sich nicht verbessern, aber eventuell dass ihre Kinder auch wieder so mit dem in Verbindung mit dem amerikanischen Traum fand also das das muss man schon suchen, ja. Es ist jetzt nicht right in your face, weil okay. da ist es halt wirklich immer ein Zombie-Film. Aber ich finde schon, dass es teilweise Sachen gibt, wo man drüber reden kann und ähm, das gibt es relativ selten im im Genre, finde ich. Und ähm, ja, dann gehen sie hoch und dann gibt es noch diese letzte großartige Szene, wo Brad Pitt was äh, ins Gesicht bekommt oder er schluckt, glaube ich, kurz irgendwie so, so ein bisschen Blut oder sowas und er denkt halt, er ist infiziert und stellt sich so an den Rand des Hauses. Und wenn er halt mhm. merkt, dass er dann zum Zombie werden würde, dann wird er sich halt umbringen und, und runterspringen. Mhm. Äh, das, also da waren so viele tolle Sachen in diesen ersten 20 Minuten. So viele einmalige Szenen, die man so noch nicht gesehen hat. Äh, natürlich, natürlich auch immer teilweise nicht... Also es ist es ist kein Klassiker, ja, also der Film wird wird keine Preise gewinnen oder so, aber ja, es ist einfach ein Blockbuster, ja. Es ist halt ein Blockbuster und einfach mal mit Zombies und diesem Budget das so zu machen, das erfordert ja auch Mut und man sieht halt einfach auch, dass die definitiv da das richtige Talent hatten. Die hatten ja die von richtigen wegen Leute. Von wegen
1: Mut, also wir, wir wir leben ja schon in Zeiten, in der Walking Dead die erfolgreichste Cable Sendung ist, also ähm, Pay TV Sendung in Amerika. Also Besonders ja. mutig war das jetzt hey, nicht. Ja, die das haben ja schon ihre Produktion vor Walking Dead angefangen, ne? Also, äh, glaube ja, ich. Ja, aber ich meine, die haben schon angefangen, da waren Zombies schon sehr mainstream. Ja, also ich, klar, ähm, spätestens seit 2004 gibt es also ja kein... End. Ein, ein, ein Experiment war es jetzt nicht.
0: Nee, <lacht> definitiv nicht, aber ähm, auf dem Level schon, finde ich. Also, in den Ausmaßen doch. Na, ja, dazu war es dann aber doch zu sehr Actionfilm, finde ich. Das stimmt. Also, mich hat es teilweise dann doch schon sehr aus dem Film rausgenommen, dass man Sachen nicht gesehen hat. Ja, Also, wo man eigentlich sehen müsste, wo man halt merkt, okay, die Kamera geht jetzt bewusst nicht runter. Also Brad Pitt hat zum Schluss, glaube ich, so eine Brechstange und rammt die einem Zombie in den Kopf und die steckt dann kurz fest und dann kommt ein anderer herangerannt und er müsste sie halt hochziehen und, und sich halt wehren, aber er kann er halt nicht, weil die steckt da ja so fest und jeder andere Zombiefilm wird halt zumindest mal einen ganz kurzen Shot zeigen, eine Einstellung, wo halt gerade irgendwie die Brechstange im Kopf von, der, von dem anderen Zombie feststeckt und dann halt irgendwie das Blut spritzt oder... Mhm. Irgend so eine schwarze Soße rausläuft, wie auch ja, immer. Ja, das, das macht er halt nicht. Also das, das macht er halt nicht. Ja, es gibt halt auch dann, wo er dieser israelischen Soldatin die Hand abhackt, relativ schnell, damit sie nicht infiziert wird. Mhm. Es wird auch nicht gezeigt und das nimmt einen so ein bisschen heraus dann teilweise.
1: Äh, ich ja, zumindest, aber zumindest aus dem äh, aus dem Horrorfilm. Also man, ja, ja. Man, man geht da rein und erwartet einen Horrorfilm, aber eigentlich ist es ein Actionfilm mit, mit äh, Horror-Elementen sozusagen. Mhm. Das sagt doch dann Lindelof wobei, wo, wo, in seinem wobei nicht, wobei nicht mal Element, äh, also mit, mit, mit Horrorfiguren mhm. im Grunde. Das sagt auch Lindelof in seiner
0: in, in seinem Interview, dass es im Prinzip hinter den Kulissen unterschiedliche Vorstellungen gab, also dass Brad Pitt so sich selbst ein Franchise aufbauen wollte, in der halt er der große Actionstar ist, der Held, das hat er ja auch jetzt geschafft, das ist, das ist der, der erfolgreichste Film von ihm aller Zeiten. Echt? Ja. Was? Äh, doch, glaube ich, ja, mit ihm in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, Ocean's Eleven? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Überschrift gelesen habe, dass es ein erfolgreichster Film aller Zeiten ist. Und okay. die sind definitiv momentan... Also ich habe letztens Gerüchte äh, gelesen, dass die da definitiv äh, von irgendwelchen Screenwritern äh, äh, Pitches bekommen und sich anhören, wie man das jetzt machen könnte, weil da kommen wir halt nachher noch drauf. Die haben halt jetzt eine doofe Position für ein Sequel, ne? Ja. <lacht> ja. Die könnten nachher irgendwie so zeigen, wie man jetzt äh, naja, halt so, durch die Welt meine... geht. Und, ja gut, es, dann gibt's halt jetzt Also ich finde, es gibt halt jetzt ein gutes Setting dann später für die Serie. Also wenn man jetzt theoretisch eine Serie machen würde darüber, Zum Beispiel, ja. Also ich meine, äh, wie das halt ist jetzt ja, man durch die ja, Welt halt, geht Genau. Und, und dann halt aufräumt, A, ah, oder vielleicht noch ähm, infizierte Gebiete hat oder eventuell könnten auch die Zombies mutieren und halt diese Deckung doch nicht mehr wahrnehmen. Wie auch immer. Also es gibt da definitiv Möglichkeiten, das noch weiterzumachen. Aber was soll ich erzählen? Es ist natürlich Frage, Lindelof meinte halt, dass halt Brad Pitt so sein Action-Vehikel wollte und Mark Forster eher daran interessiert war, so einen politischen Geo, also geopolitischen Thriller wollte mit so teilweise politischem Subtext und äh, da sieht man ja schon, dass irgendwie wenn sich die Produzenten und der Regisseur mm. nicht so wirklich einig sind und es keine starke Stimme gibt im Bereich des Drehbuchs, dann hat man ja schon irgendwie so einen gewissen Clusterfuck äh, <lacht> im Ofen und das merkt man dann halt teilweise noch, denn der Cut, der dann kommt nach dem Flugzeugabsturz und dieser großartigen äh, Szene dann nochmal in Israel, der der ist halt schon hart, ne? Also das ist halt richtig krass. Und halt auch der Dialog zunächst ist so doof, finde ich. Also Brad Pitt wird dann dreimal gefragt, ja, wer bist du oder was machen sie hier? Mm. Anstatt er dann direkt sagt, naja, ja, ich bin der und der, bin deshalb hier, bin abgestürzt und das ist passiert. sagt äh, Guckt er ihn gar nicht richtig an oder ignoriert ihn. Und das ist so eine ganz komische Sache, bis du dann halt ihn einführen und man, da gibt es Moritz bleibt raus, aus irgendeinem Grund. <lacht> <So> ein, <lacht> ich, hab da,
1: ich muss da auch erstmal nach, ist der das wirklich? <lacht> ja. Ich war aber sehr erstaunt. Also ja, ich jetzt, auch. jetzt nicht, dass er seine Sache schlecht gemacht hat. Ich mag den ja, auch ja. ganz gern. Ich auch, ich finde ihn auch großartig. Und
0: also nicht im Film, aber halt generell finde ich den eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, ich finde einfach dann der Schnitt, der ist bemerkbar. Aber das Interessante ist dann, dass der Film relativ persönlich wird und ähm, klein wird. Und mhm. er macht halt eben nicht diesen Fehler, den halt ganz, ganz viele äh, Filme in diesem Sommer hier gemacht haben, die die probiert haben, im dritten Akt irgendwie sich nochmal komplett zu überbieten, was da halt davor schon war. Ja, Also ich mhm. erinnere da nur zum Beispiel an... an ähm, an, an Man of Steel, ja, nach diesem Kampf in Smallville, ja, hat man im Prinzip alles bereits gesehen, ja, also man hat gesehen, wie die da komplett alles kaputt machen, ja, dann gehen sie nach Metropolis und machen Metropolis kaputt und damit das halt noch größer ist, lassen sie halt reihenweise Hochhäuser äh, in 9-11 Ästhetik äh, umfallen, Leute sterben und en masse, man sieht das alles und Superman fliegt halt mit weg, sondern bleibt da und sowas und das ist kompliziert, dann Pacific Grim geht dann runter nach diesem riesigen Kampf in Hongkong, der halt irgendwie in Sachen CGI dieses Jahr kaum zu übertreffen war, vielleicht jetzt mit Gravity oder so, aber halt, ich meine jetzt von der Bombastik her kaum zu übertreffen weil dann gehen sie dann zu einem Loch im Boden, äh, am, am Boden des Ozeans und kämpfen dann gegen irgendeinen Kaiju, der dann Level 5 ist und das, wir wissen halt als Zuschauer, weil wir es vorher gesagt bekommen haben, der ist super bedrohlich, aber der sieht dann nicht wirklich anders aus als die Kaijus mhm. Level 4 oder so, die wir vorher gesehen haben, also ich finde das relativ gut, dass der Film hier nicht dieses, äh, äh, die, die, diesen Fehler gemacht hat und versucht hat, sich zu übertreffen, und er einfach dann probiert hat, okay, wie können wir das jetzt nochmal ein bisschen persönlicher gestalten und die direkte Gefahr aufzeigen, weil nach dieser Szene und dem, dem, dem Ameisenhaufen quasi da in Israel durch die Gänge, äh, was hätte man da noch großartig zeigen können, also zum Schluss, des Films sieht man ja ganz kurz in so einem Nachrichtenstil wie Zombies ein Hochhaus angreifen oder sowas und die halt mit Feuerwerfern äh, irgendwie runterschießen, wie auch immer mhm. und das war dann tatsächlich eine dieser originalen Szenen aus dem äh, ersten Entwurf in Russland und, und das sieht halt das sieht halt ganz nett aus, aber ich weiß nicht, ob mich das nochmal dann mehr beeindruckt hätte, wenn es dann nochmal irgendwie so ein bombastischen Kampf gegeben hätte kurzzeitig. Ich fand das nun wirklich interessant, dass man dann gedacht hat, okay, wie können wir das besser gestalten? Und ich würde da eigentlich fast schon Guddard und, und, äh, und Lindelof dann anführen, die dann halt den, den Zombie-Mythos in diesem Film nochmal irgendwo vertieft haben. Ja, Also es gibt ja nicht wirklich viel in dem Film hier mal, wo man irgendwie so greifen könnte. Okay, wir wissen, es ist, denn ist eine Infektion, und sie werden auch zum ersten Mal, das fand ich so erfrischend, als Zombies betitelt, ja. Mhm. Das allein fand ich schon großartig. Aber im Prinzip sind's herumlaufende Typen, die andere beißen und dann zum nächsten überspringen. Äh, fand ich ganz gut auch mal, dass es im Prinzip nicht nur diese so Zombies gibt, die halt irgendwie Gehirne fressen wollen oder Menschen generell fressen wollen, sondern dass quasi die Menschen nur so als ähm, Host äh, Agieren und der, das Virus quasi schon so einen so äh, selbstbestimmten Zweck hat, so dass es sich im Prinzip ja, nur ausbreiten wenn, wenn will. Ihr,
1: wenn dir das gefallen hat, wie gesagt, dann äh, liest ihr Myra Grants äh, äh, Newsflash. flash hm? werde, werde ich tun. Äh, ich stelle tu es sobald der Podcast vorbei ist. Äh, Hast du einen ja, E-Reader? Ja. Ja, dann reden wir nach dem Podcast nochmal. Nee, tun wir nicht. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich das hier rausschneiden. Egal.
0: Äh. <lacht> 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 ja, sag doch mal du, äh, also nochmal, und, und dann halt am Ende, dass man dann nochmal die, die, den, den, den Mythos quasi so ein bisschen vertieft hat und ausgebreitet hat und dann halt gesagt hat, ja, okay, Moment, ähm, wir hatten da so ein paar Szenen, wo Brad Pitt irgendwas beobachtet hat, die zuvor keinen Sinn machen und dann probiert er was, natürlich funktioniert es dann, ja, und das ja, ist halt, okay. äh, es ist, ist halt klar, also er folgt halt irgendwo so einer Blockbuster-Logik, dass der Held die Welt retten muss, aber mich hat das
1: dann gar nicht so sehr gestört, sondern ich fand das sehr angenehm. Ja eben, also äh, fand ich auch, wie gesagt, das ist ein ganz klarer Blockbuster und, und als solcher funktioniert er besser als passabel, also, also funktioniert gut. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es das irgendwie ein sehr guter Film ist, jetzt so wie du, aber ähm, für das, was er ist, ist er anständig. Und ähm, was, was mir äh, gut gefällt das hast du eben auch ganz gut angesprochen, dass man den Film wirklich ansieht, so diese Produktionsschwierigkeiten, dass da so ein gewisser inhaltlicher Bruch ist, aber der Film, der fällt nicht wirklich auseinander dadurch. Also der, der bleibt trotzdem ein, ein kompletter Film. Das ist zwar antiklimatisch, wie gesagt, aber das, das stört jetzt nicht weiter, weil wie gesagt, hast, du hast eigentlich schon alles erzählt, man hat bereits alles, <lacht> man hat bereits alles gesehen und dieses Finale, das hat zu diesem Film relativ gut gepasst. Also das, das, diese, diese, dieses Intro und äh, die, diese ganzen Totalen, die man während des Films gesehen hat, die hätte man nicht mehr toppen können. Und äh, dessen waren sie sich wohl bewusst und ich fand es eine, eine ganz schöne Lösung, mit der man dann eben auch diese Schwierigkeiten relativ gut kaschieren konnte, sage ich mal. Ähm, ja. Also, ja. Ja? Ja, ist, ja gut.
0: <lacht> ah ja, ähm, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr großartig, was ich noch erzählen möchte Ich bin eigentlich, also ab, als also abschließende Kommentare, Ich bin äh, positiv überrascht gewesen, so sehr, dass ich mir den Film zweimal angeguckt habe Weil ich gedacht habe, Moment Ja, vor allem ähm,
1: nach den ganzen Stories, die man gehört hat Eben, oh, eben. Und, und, und uh, tausendmal umgeschnitten und Produktionschaos und keine Ahnung Und da habe ich halt auch schon so, ah oh, scheiße und so äh, mhm. wo, wobei ich habe mir, ich, also ich hab mir, ich mag ja Brad Pitt als Schauspieler super gerne und ähm, äh, ja, also ich habe mir da echt, der wird doch jetzt keine Gurke abliefern, also ich meine, hey, der Typ, der ist Tyler Durden, ja, und ähm, äh, er hatte mir da echt schon große Gedanken gemacht und sowas, aber nö, ich, also ich war zufrieden, das ja. ist nicht sein Bester, also sein Bester ist immer noch Fight Club, aber, aber anständig.
0: Hm. Äh, ich mir, mir fällt jetzt gerade noch so das Intro ein, das ich nochmal hervorheben möchte allein das fand ich schon ziemlich ähm, gut, dann der Soundtrack von Muse, der das Ganze sehr untermalt und so eine gewisse Dringlichkeit teilweise hat, hm. ähm, den, den finde ich großartig, äh, nicht großartig, ich sage nicht großartig, ich muss mal ein anderes Verb finden, das äh, meine Begeisterung äh, ausdrückt Adjektiv, ähm, Adjektiv habe ich, hab ich tatsächlich Verb gesagt? Du hast Verb gesagt <lacht> Ich werd Lehrer. Ja, ja, Sascha. Ich, ich wollte, ich wollte, Deutsch, wollte, ich wollte, ich wollte, ich nee,
1: nee, nee, ich nicht, ähm, Gott <lacht> 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 um, sei ich fände es interessant. Du kannst ja als Lehrer so einen experimentellen Ansatz äh, entwickeln, weißt ja, meine, ja. du? Sag, du das sagst, du sagst ja dass wir und immer spät nur, abends aufnehmen. Erst nee, du, 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 okay. sagst, du sagst dann immer Werk zu deinen Schülern ja, und findest dann raus äh, und, und versuchst dann rauszufinden, wer das jetzt schnallt, so weißt du? Das ist alles nur ein ja, Test.
0: Ja, das ist nur ein Test an die Hörer.
1: Ja. Ich hab dir gerade deinen Arsch gerettet, oh, Mann.
0: Ja, nee. Ich, ich will dir nicht retten. Ich möchte in der Peinlichkeit baden.
1: Hm.
0: Ich brauche das. Ähm, nee. Wir müssen mal früher aufnehmen. Oder ich äh, muss ein bisschen mehr lernen. Ne?
1: Ach Quatsch, ey, Lass uns demnächst alle, alle Podcasts immer irgendwie nachts um fünf aufnehmen oder so. Also, wir haben erst 2 Uhr. Äh, aber lass uns die trotzdem um 5 aufnehmen, damit wir so richtig am Arsch und müde sind und nur noch dumm, dummes Zeug schwätzen. Ich glaube, das ist sehr unterhaltsam. Also, nee, glaube ich nicht. Fertig. Ja, man muss ja natürlich übertreiben, aber wir könnten ja einmal im Monat so ein, so ein Late Night Special. Oh, ey, das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine fantastische Idee, mit ja. Alkohol.
1: Ja, genau. Drunken <lacht> nee. Wow Cars äh, um 5 ja. Uhr morgens. Ja,
0: eine Idee. Ähm, ja, lass mich nochmal zurückkommen zum Intro. Das Intro fand ich großartig, setzt schon so eine ganz tolle Stimmung. Ähm, jetzt sage ich doch trotzdem großartig, egal. Sag, sag großartig, mein Junge. Sag großartig. Ich, ich fand's großartig, <lacht> es hat mich eingenommen. Ich fand die ersten 20 Minuten atemberaubend, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Herz hat wirklich wesentlich schneller geschlagen. Ich war oh. begeistert. Nee, ich meine, ich übertreibe da in, in keinem Wort. Ähm, ich meine, das ist so, wie ich das sage und äh, schweig still das, mein Herz. Das, das zeigt das intro spielt so ähm, diese zeit vor der großen panik an im buch also ich möchte auch ganz mhm. kurz äh, zurückkommen zum buch weil es hat dann doch relativ viel den weg äh, vom buch in den in den film äh, gefunden
1: wenn man weiß wonach man gucken muss ja, wie gesagt, es hat, es hat die, das Buch genommen als Hintergrund und hat diese Geschichte von Brad Pitt erzählt. Mhm. Und, und, es hat, und es hat funktioniert. Also und es ist teilweise da, weil theoretisch wird ja alles zusammengefasst im Buch
0: dann äh, in der Zukunft. Und äh, man, man schaut auf die Vergangenheit, was war. Aber jetzt die Story von Brad Pitt spielt dann quasi... Vor diesem Hintergrund und der ist halt teilweise noch da, also es gibt zu Beginn dieses Intro, das halt diese äh, diese Ruhe vor dem Sturm anspielt, äh, wo mhm. man halt äh, sieht, dass die Leute im Prinzip alle sich bewusst sind über die direkte Gefahr im Ausland und so weiter und so fort, aber halt weiterhin relativ glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie rumsitzen und halt irgendwie Cable TV schauen und The View und irgendwelche Talkshows und sich halt versuchen in ihrem Leben abzulenken und dann sieht man halt die große Panik zu Beginn relativ super äh, dargestellt und inszeniert, haben wir ja bereits jetzt vorher gesagt, dann gibt es die, überhaupt die Szene in Israel, es wird ja im Prinzip im Buch gesagt, dass Israel das einzige Land ist auf der Welt, neben naja wahrscheinlich Nordkorea das, wobei man nicht weiß, was mit Nordkorea passiert ist, aber das halt Ja, das war keine keiner, also im <lacht> <Menschenleben> nicht <lacht> Ja, das das stimmt, ja <lacht> Nee, ist schon, ist schon okay. Aber so die Sache mit Israel, also mit diesem zehnten Mann, der halt im Prinzip allen widersprechen muss, dieser, dieser Regel des zehnten Mannes, der halt allen widersprechen muss, selbst wenn im Prinzip alle sagen, ja, das ist so, dann muss der zehnte Mann quasi sagen, nee, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ähm, deshalb ist halt Israel so ähm, gut vorbereitet gewesen. Dann gibt es, wenn er zum Beispiel einmal nach Nordkorea fliegt, nach Korea Fliegt er da? Ich weiß nicht, oder nach Japan. Irgendwo fliegt halt Brad Pitt, äh, Pitt hin zu diesen Soldaten da auf der US-Basis. Also in Nordkorea ist keine US-Basis, aber das war dann, glaube ich, in Südkorea. Aber ähm, dann fliegt er auch, glaube ich, mal vorbei äh, an, an Pakistan oder so. Oder er, er sieht halt, nee, er fliegt zurück von Südkorea nach ähm, nach Israel, also von von Ost nach Westen und er schaut dann links raus, also Richtung Süden und sieht, dass da eine Atombombe hochgeht
1: mm. und, und
0: das war halt für mich so eine Anspielung darauf und es gibt halt noch später ein paar andere Sachen, die da sind, also ich finde es dann doch wirklich toll, dass da ein paar Sachen noch den Weg gefunden haben, deshalb finde ich es jetzt so schade, dass man nicht genau weiß, wie man weitermachen könnte, denn ich glaube, so eine zweite Zombie-Serie hätte durchaus
1: Erfolg im Fernsehen. Könnte ich mir auch vorstellen, vor allem wenn es äh, unter ganz anderen Vorzeichen passiert. Aber wie gesagt, sowas wie äh, Band of Brothers, die jetzt diese, äh, dieses Heilmittel da irgendwie unter die Menschheit bringen müssen. Was weiß ich, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht mit so ein bisschen mehr wissenschaftlichen Hintergrund, äh, mit den ganzen Doktorn und Kram. Ähm, also ich persönlich mag, ja, weiße Kittel bei Zombies. Also mein heimlicher liebster Zombie-Film ist ja auch Day of the Dead.
0: Dann hat ja auch diese letzte Episode da in der dritten Staffel von Walking Dead gefallen. mit Ja, dem, mit dem und es ist, oh,
1: ist so schade, dass die da nichts raus... Aber das ist ja der, der andere
0: Podcast. Ja, das ist der okay. andere Podcast. Ähm, <lacht> dann würde ich es eigentlich hier beenden. Wir haben ja eigentlich alles gesagt. Okay. Ich fand äh, Buch... Immer gut, werde es auch weiterhin im Herzen behalten und verteidigen gegen böse Leute wie dich. Ja, aber du hast halt auch völlig Unrecht. <lacht> Immerhin können wir uns darauf einigen, dass der Film sehr sehenswert ist ja. und eventuell gibt es eine Fortsetzung. Ich würde mir das nochmal angucken.
1: Ja, ich definitiv auch. Ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich, dass du hier warst in meinem Podcast. Diese einmalige Sache und hoffe, dass du irgendwann noch mal die Zeit finden wirst und kommst und mir erzählst, wie falsch ich liege. Denn <lacht> es gibt nichts äh,
1: auf der Welt, das ich lieber höre. Weißt du, was ich mache? Oder zumindest ich... von, von, von,
0: von jemandem wie dir. Weißt, so. du,
1: weißt du, was ich mache? Ich, äh, ich lege mir das Buch aufs Klo <lacht> <lacht> und, <lacht> und jedes Mal beim Kacken äh, lese ich ein bisschen darin. weil ja. ich, Das scheint ja so zu funktionieren. Und ähm, wenn ich dann tatsächlich irgendwann in 20 Jahren äh, komplett <lacht> gelesen habe. Dann wir wollen
0: doch wir wollen doch hoffen, dass du öfters <lacht> aufs Toilette gehen musst, René. Ja, Sonst aber ich weiß
1: Ja, ich, ich sitze
0: ja keine Viertelstunde drauf oder so. Ja, wenn also es braucht dann ja, so spannend wird, wer weiß. Hm. Also es gibt ja schon wirklich tolle Kapitel, das muss man einfach mal sagen. Ich muss das Buch jetzt mal einfach rausgeben. Ja, also ja, es
1: ist jetzt auch ähm, nicht ganz so schlecht, wie ich das gerade habe. Hast, hast du habe. zum Beispiel, es gibt äh, aber, eine Story aber, um... Ja, aber es Willst ist halt trotzdem sehen? einfach nur dieser 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 Hintergrund gezeigt. Ja, es ist eine
0: Sammlung von vielen Einzelgeschichten. Ja, und das
1: reicht nicht. Also wie gesagt, also der der Film, der hat dem dann diese Dimension dieser Geschichte einfach hinzugefügt und dann hat es funktioniert. Und äh, was ich vorhin gemeint habe, irgendwie, dass der dass der Film nicht auseinanderfällt. Genau das passiert mit dem Buch. Das fällt völlig auseinander. Also für mich, das mhm. hat überhaupt keinen Halt. Deswegen habe ich auch lose Platzsammlung gesagt.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Lass ich dir die Meinung. Jedem, <lacht> Dank, jedem, das, jedem das Seine. Jedem das Seine.
0: Ey gut, vielen Dank. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Äh, ihr könnt uns weiterhin auf iTunes folgen, auch eventuell bewerten, Kommentar hinterlassen, was ihr zum Podcast denkt. Anregungen und Feedback sind generell immer willkommen. Auch gerne in <lacht> Kommentarform unter dem Post hier. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu danken, dass du hier warst und äh, dir noch eine kurusame Nacht zu wünschen. Dankeschön, Sascha. Tschüss, René. Tschüss.